1: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Catapulta, el programa de emprendimiento de 8 y media. Yo soy Eugenio Perea, estamos en Twitter en arroba 8 y media oficial y en Facebook en 8 y media. Cualquier cosa, siempre es con 8, 8 y media, es con el número 8, no con ocho con letra. Cualquier cosa nos pueden intanciar por ahí. El día de hoy tenemos de invitado a Santiago Saviñón, que es fundador de dos empresas muy interesantes. Una es Asistia que es un servicio como de, de, de a, a domicilio para cuidado de adultos mayores, según entiendo, no entonces explicar bien. Y lo otro es Pinkston. Pinkston es, es un modelo de, de lealtad en compra de establecimientos mercantiles, así como cafeterías y demás. Entonces, nos va a platicar un poquito de cómo le ha hecho, porque aparentemente tiene buenas noticias. Pero antes que eso, vamos a hablar de, de qué ha pasado bueno en nuestro ecosistema. Esta semana se anunció en la prensa mundial, ahora sí, la, el levantamiento de capital de Yogome. Yogome es una empresa mexicanicísima de Manolo Díaz y levantó una ronda de inversión de 6.6 millones de dólares que eso es muy buenas noticias. Manolo y su socio y su equipo llevan trabajando ya muchos años en esto y lo que hacen son juegos, juegos para niños. Entonces, venden juegos en iTunes para niños. Entonces, son juegos educativos, o sea, son juegos divertidos, pero son educativos. Entonces, tienen todo el apoyo de psicólogos de Stanford para asegurar que sí sean eh, modelos, que sí funcionan. Y les ha ido muy, muy bien. Ya pasaron por 500 Startups, ya fueron a Silicon Valley a vivir un rato allá. Y es gente muy seria y gente muy chamadora. me da mucho gusto por ellos. Entonces felicidades a Yogome por su capital Ahora tendrán en su cuenta de banco pues ahí 140 millones de pesos y tienen seguramente ahora que dar números aún más impresionantes. Mucha suerte con, con eso. Ahora sí, esta vez tenemos a Santiago en línea. No lo tengo en persona, entonces estoy un poco tenso de no sé cómo va a fluir esto. Santiago, estás ahí, así como el espíritu. 5, 4, 3, 2, 1. Ah. Ya lo estamos llamando. Ah, yo pensaba que ya estaba. Nunca he hecho esto antes. Bueno, bueno. <ríe> Elo ahí. Hola Santiago, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Bien, bien, gracias. Bienvenido a la catapulta de 8 y media. Estamos en 8 este Si quieres anunciar algún Twitter o alguna cuenta para que te sigan, ahora es cuando. Ok. ¿Tú,
0: tú, eh, ¿tú sí, me puedes seguir en Twitter arroba... Santiago Sav con V al final. arroba Santiago Sav.
1: Tiene... ok muy bien. Ahora, sí, Santiago, cómo estás? Ya medio te presenté, bien, ¿cómo estás? medio te presenté antes de antes de que nos enchufáramos y mencioné Asistia y mencioné Pingstamp pero quien nos presentó, Jorge Ríos, que estuvo aquí hace un par de semanas, me dijo, no, es un tipazo, además llama a dos empresas, lo cual siempre es útil de platicar. Entonces, <risa> Así es. No sé si nos quieras este, contar uno de Asistia, dos de Pinkstamp y tres de cómo que mataste dos empresas.
0: <risa> ok, claro. Eh, pues mira, el, el, como, bueno hace, hace rato que hablamos te mencionaba que Pinkstamp, es un programa de lealtad y, y marketing para pymes. Uh-huh. Eh, no es tanto que hayamos matado la empresa como tal, más bien eh, se quedó en lo que muchas empresas en el ecosistema se quedan, que es esta eh, este modelo de, como empresa zombie, digamos, que, que no, no llegó a crecer como queríamos que creciera. Uh-huh pero al final fue una empresa que, que sigue generando y que se mantiene por sí misma y, y ahí está, ¿no? Nada más la considero yo un proyecto que yo, que yo personalmente maté por lo mismo, ¿no? Porque no al no ver ese crecimiento, pues bueno, eh, así está. Y Asistia, que es la segunda empresa, esa sí fue una historia un poquito más drástica que al final tuvo un, un final feliz, pero que, eh, que sí pasamos momentos muy, muy duros, que fue Asistia, es un, lo que se llama un marketplace para poder... Eh, manejar oferta y demanda uh-huh. de servicios para cuidado de enfermos o de adultos mayores. Ok. Y creamos la página, el concepto, crecimos muy bien. Eh, eh, teníamos el bueno, tuvimos la fortuna de trabajar con muy buenos inversionistas y socios y ter- tuvimos que por temas de falta de financiamiento, de, de poder levantar una ronda de capital más grande, pues tal cual nos, nos quedamos sin lana, pero Coincidió al final que una empresa del sector que le sirve mucho la tecnología que hicimos, uh-huh. eh, nos está comprando ahora la, la tecnología. Ah, qué maravilla, felicidades. Muchas gracias.
1: Bueno, entonces, entonces no son así como, a ver, de tus dos, de tus dos historias negras, veo dos cosas muy buenas. Pinkstamp dices, es rentable, o sea, se sostiene sola. Así es. Ya quisiera el 90% de los startups en México poder pre- presumir que su startup se sostiene solo. Vaya que eso es. Claro. No, no lo logra muchísima gente. Para la gente que no conozca Pinkstamp, Uh-huh. Pink Stamp llegas a una cafetería y tienes una tarjetita y hay una especie como de tableta en el... En el, en el, en el ¿Cómo se dice el counter? Este, Dios mío. Sí, el mostrador. Gracias, el mostrador de la cafetería y ahí este, tú digitas tu... ¿Cómo funciona? ¿La tableta lee tu tarjeta o tú digitas tu número?
0: Sí, el, el sistema se comprende de tres partes. Es una tablet que tiene la, la, el negocio, que normalmente es un negocio, eh, por ejemplo, una cafetería, una, un gimnasio, un salón de belleza. Uh-huh. Eh, tienen instalada la tablet, esta tablet está tiene cargado un software eh, que hicimos nosotros que es parte de la plataforma, luego están unas tarjetas que cada una tiene un código QR, ah, exacto. Eh, estos códigos negros, cuadrados, horrorosos que, que, que son como un atajo para, para que te llevan a otro lado. Ajá. Y una aplicación que tienen los eh, los usuarios o bien los clientes del establecimiento que pueden bajar para no tener que tener la tarjeta física. Entonces, en la misma aplicación tienen el mismo QR espantoso que le la tablet. Y, y cuando llegan al negocio, escanean con la cámara de la tablet ese código y reciben puntos que pueden gastar después por recompensas en ese negocio. Y la misma tarjeta les funciona en toda la red de comercios que hay.
1: Ah, ok. Qué bien. ¿Y, y, ¿Y cuándo la lanzaron?
0: Mira, Pinkstamp empezó, el go to market fue en 2013, enero de 2013. Uh-huh. Eh, y, y bueno, pues de ahí ha ido, ha ido creciendo.
1: Oye, pues qué maravilla. O sea, Entiendo que para ti sea así como que hubo oh, que tristeza porque no creció estrepitosamente bien, pero pues el hecho de que esté viva claro. desde hace desde hace tantos años y se mantenga es espectacular. Muchas felicidades. Muchas gracias. <risa> ok, entonces, ese es Pinkstamp. Donde uh-huh. yo, yo he visto Pink Stamp en una cosa que se llama El Corner 8 Café y la he visto en el Juan Valdés
0: eh, No, en Juan Valdés no, no No la tuvimos ahí, ahí me parece que estaba Un competidor nuestro ah, Que ya no está, eh, bueno hasta donde yo sé Que era una empresa de Estados Unidos Con un concepto muy parecido que vino aquí a México
1: Ah, una que es eh, como, como, como sí, Red, Red en, Dot que, Una cosa así, ¿no?
0: Algo así, Spoton spot se llama.
1: Eso, Spoton, perdón, me confundí, es correcto. En Bad, Juan Valdez era Spoton, es correcto.
0: Sí, funciona muy parecido, entonces eh, sí, sí, no es difícil de confundir. este Nada más que el nuestro tiene un pingüinito que se llama Winces Lough, que es mucho más buena onda que, <risa> <risa> que la mascota. Wings, eh, Wings sí, el Correo sí, también en una cafetería, bueno, son tres cafeterías que están ahí en la zona de Polanco, Palmas. Sí. Eh, pues en, en varias, trabajamos también con una que se llama Frodi, que son heladerías, otra que se llama Café Bola de Oro, que son bastante sucursales, eh, en fin.
1: Muy bien, ¿Y, ¿y tu interés es en que eso crezca o ya decidiste que no vas a dedicarle más de tu cerebro a ese modelo?
0: No, fíjate que yo ya no opero esa empresa, desde hace ya unos años la opera mi socio, uh-huh. eh, pues esa sigue su camino, eh, así que te digo, es una empresa que ya pasó a ser algo más como de part time, pero sigue teniendo muchos usuarios, alrededor de 200 mil y, y varios negocios afiliados todavía.
1: ¿200 mil usuarios?
0: Sí, correcto.
1: Oye, a ver, entonces vamos a tomar una pequeña desviación a eso. Ya quisiera también muchas empresas tener 200.000 mil usuarios. A mí una cosa que me, 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 me causa problemas mentales es en México. Yo veo a los gringos como hablan de growth hacking y demás. En México conseguir usuarios es bien difícil.
0: Correcto. ¿Cómo sí, Pinstamp, lo, lo, lo padre de la plataforma es que el, el incentivo principal para los negocios es que tienen esta aplicación que no solamente es un programa de lealtad, sino que les da a ellos insights de marketing sobre los clientes que van a su negocio. Entonces uh-huh. eh, está como incentivo intrínseco de la plataforma el que cada negocio quiera crecer su propia base de datos.
1: Ah, okay. Entonces a
0: la hora de que digamos cada punto que tiene pinstamp se convierte en un centro de registro para nosotros. Entonces pues los usuarios llegan de manera orgánica eh, y ha ido creciendo constantemente la base.
1: Toda la cafetería tiene o venta su interés en que sean sus clientes en estén para poder darles cosas. Exacto. Y tú los absorbes en una gran, gran, gran base de datos.
0: Exactamente.
1: Esa base de datos es una súper interesante. Sí,
0: sí, la verdad es que es algo que en México también es muy difícil de recopilar porque es la primera base de datos que tenemos eh, que se tiene centralizada. De, sobre, con conocimiento y comportamiento de usuarios en diferentes verticales de negocio, ¿no? en sí. cafet- como te decía, cafeterías, gimnasios, y hay muchos usuarios que usan la plataforma eh, en diferentes negocios. Entonces, pues de ahí se pueden deducir con ciertos algoritmos y con un poco de inteligencia artificial, se pueden deducir muchas cosas muy interesantes de los, de los usuarios que, que con un poco ahí de, de Machine Learning y, y cosas ya más sofisticadas, pues se pueden convertir en, en, en insights muy accionables.
1: Sí, 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 porque los esfuerzos de ventas y de merca formales de startups en México siguen siendo muy manuales y muy muy artesanales porque hay pocas bases de datos a las que puedas recurrir. O sea, los gringos es como venden por teléfono porque hay información para aventar para arriba de, de la gente cómo se comporta y dónde vende y dónde compra y todo. Aquí cero tenemos eso. Claro. Ah, qué interesante. Y esa base de datos, ustedes pueden rentarla, venderla, dar acceso a ella. Venderla no,
0: rentarla tampoco. Es por temas de, de, somos muy cuidadosos con todo el tema de privacidad de datos de los usuarios. Eh, De hecho, nunca usamos esa base de datos como un asset para venta, porque realmente el negocio tiene acceso a su propia base de datos de usuarios a través de nosotros. Eh, Pero esos datos te están, digo, al final confidenciales, ¿no? Entonces. No, no la vendemos o la rentamos. Lo que sí hemos hecho ha sido alianzas con empresas como Linio, como PayPal, este como Pepsi, por ejemplo, en el que eh, hacemos cross-marketing a la base de datos para darles algún tipo de descuento en su e-commerce o, o, o llevarlos a alguna promoción de alguna marca que quiera hacer una alianza con nosotros.
1: Es que aunque la anonimices, es útil, porque pues sí, mira, una persona de esta... De este código postal, de esta edad, de este género, pues ya sabes cómo se comportar según la base de datos. Aunque, aunque claro. no identifiques a la persona, sigue siendo bien, bien útil. Así es. Y yo sé que hay muy, mucha gente que, que, que avala por la, por la privacidad. Es que la gente, no sé qué, las empresas, el, el producto eres tú y te están vendiendo y comprando. Digo, a ver, el, el que decide al final del día si compro o no compro el producto que me llegan a anunciar, soy yo. Entonces, oh, sí. a mí, el que los anuncios que me lleguen sean, sean de cosas relevantes para mí, a mí no me molesta. Es más, prefiero que me estén llegando cosas que no me interesan. No sé, me acuerdo al principio cuando estaba Groupon, me mandaban pura tarugada que no tenía nada que ver conmigo porque no estaba yo en ningún lugar. Ahora claro. pues dije, bueno, voy a abrir a internet a que, a que mi identidad sea un poco más pública, entonces ya me llegan cosas útiles. Entonces, yo no estoy en contra de eso. Siempre que cuando me controle yo mis gastos, no tengo ningún problema.
0: Claro. Sí, nosotros por lo mismo eh, somos bastante celosos de cómo se usa esa base de datos porque estamos muy conscientes de que los usuarios pueden llegar a marcarte como spam de una claro. forma muy sencilla. Y como dices, no, no, nosotros no usamos mucho esa base de datos para mandar información general porque precisamente tenemos clientes que vienen de tantos backgrounds diferentes y que, y que obtuvimos sus datos por porque se registraron en algún negocio de una sola vertical uh-huh. en que pues sí le puedes mandar información de verticales eh, complementarias, digamos, pero si eres un hombre de 30 años que vive por Santa Fe, eh, pues ¿de qué te sirve que te mandemos información de un salón de belleza que está en Perisur?
1: Exactamente, eso es lo que me pasaba con, con Grupo al principio, me mandaban cosas que no tenían, o sea, vamos, ni las podía usar, era desesperante. Ok, qué interesante, sí. muy bien. Ok, interesante. Bueno, ahora sí, platícame de Asistia.
0: Eh, bueno, Asistia eh, nace de un problema personal que, que seguramente muchos de los escuchas eh, han vivido, que es el, el problema de poder resolverle la vida a, a un familiar que no está ya en la condición de resolvérsela solo. ¿no? O sea, ya puede ser un adulto mayor o un enfermo o alguien con una discapacidad. Eh, yo, lo, yo lo viví con el caso de mis abuelos, eh, mis abuelos ya teniendo 90 años y que gracias a Dios están bien de salud, pero ya están en una edad en la que, corren ciertos riesgos por estar viviendo solos en su casa. no, Ya se pueden caer muy fácil, ya pueden, eh, pues ya no se acuerdan de tomarse su medicina, etc. Entonces, en México hay un problema que, que, bueno, se replica en todo el mundo, pero en México es muy marcado, en que las, los canales para poder conseguir cuidadoras eh, eh, o enfermeras profesionales, eh, es muy, eh, hay, hay dos opciones, o lo puedes hacer por la vía informal, eh, que es la que la mayoría de la gente usa, que es por ejemplo, oye, le habla alguna recomendación o a un primo que tuvo una cuidadora, un amigo, y te, pre- y te recomiendan una enfermera que, que según esto es una maravilla, pero pues al final todo es bajo el modelo informal, entonces en cualquier momento te puede dejar plantado, en cualquier momento te puede robar eh, pues como todo en México que se hace de esta manera ¿no? Uh-huh. y la otra opción es a través de agencias tradicionales de, de enfermería sí. que no es que hagan las cosas mal, simplemente So, es una industria que es tecnológicamente eh, agnóstica. No, tiene, no, no, es, no está para nada integrada a sistemas que permitan que sea una operación más eficiente o más transparente y mucho menos usar la tecnología como un valor agregado para los clientes. Entonces, tomando este, este insight y, y mi propia experiencia, creamos lo que fue el, el primer online marketplace para encontrar enfermeras y cuidadoras en México, de una forma segura uh-huh. y que los clientes pudieran ver de una forma muy transparente que las enfermeras pasaron ciertos procesos con nosotros, que han cumplido con otros clientes bien eh, y, y usando un sistema de rating parecido al de Uber, por ejemplo, saber que son enfermeras de confianza y que, y que pueden dar un buen servicio y el momento al que no lo hagan, simplemente quedan dadas de baja. Entonces, eh, pues empezamos a resolver este problema bastante bien. Llegamos a atender a más de 400 familias, eh, una base de casi 500 cuidadoras este, enfermeras, y enfermeras y la verdad es que es un negocio que es, es muy padre, causa, causa mucho impacto, pero al mismo tiempo es un negocio muy difícil de escalar y es un negocio que, que es muy delicado porque el, el problema que estás tratando pues significa meterte de lleno a, a una dinámica familiar que, que no es fácil.
1: No, 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 es dificilísimo, yo he yo vivido esas cosas cercanas y y de hecho, hemos platicado mucho, amigos, amigos y amigas y yo, de, de… estamos en esa edad donde eso empieza a pasar por todos lados. Entonces, yo les, les dije, lo que tenemos que hacer es resolverlo para nosotros, para cuando yo tenga 70 o 80 años, ¿cómo voy a hacerle para que yo no sea una carga para mi familia? Entonces, me queda claro que, que la, la edad promedio en países como el nuestro es, eh, empieza a crecer. Y más vale que... Y hay un negociazo ahí. Me queda clarísimo que la demanda es altísima. Pero sí, ¿cómo le das para que escale? Odio el tema de Uber para X. Pues me hace que es, claro. un poco, es como un atajo mental que nada más es, es como flojera mental. Pero sí entiendo el sí. punto de... Es un marketplace de cuidadoras y de familias. Pero sí, Uber me subo y me bajo y ya se acabó. Pero una persona eso. que vaya que vaya a tu casa diario o cada semana y esté con tu abuelito, con tu papá con tu mamá, pues sí, eso ya es otra historia, ¿no?
0: Claro, y, y lo difícil de esa relación es que no estás lidiando solamente con el paciente, eh, que de por sí es, es complejo porque el paciente pues muchas veces es alguien que no está Ajá. ya en un estado mental eh, lúcido sí. eh, o tiene problemas de salud complicados. Y Pero no es solamente la relación entre la cuidadora y el paciente, sino que también está involucrado pues el hijo, que es el que contrata el servicio, los hermanos, la persona de servicio que trabaja en la casa. Entonces... Eh, a eso me refiero que es difícil de escalar porque es muy difícil de estandarizar un, un tipo de servicio que dura tanto tiempo y que, y que hay tantos factores que no puedes controlar ahí este, involucrados. ¿no? Entonces, sí, es un problema muy real, pero 100% no es uberizable, como, como diría sí. yo. Eh, yo siempre lo vi más parecido a un match.com que a un uber, eh, porque pues tienes que asegurarte que el match entre la cuidadora y toda la familia sea sea idóneo y, y, y lo que es malo o feo de esa industria es que cuando eres un mediador y causas ese match que es un match bueno te puede salir el tiro por la culata y pues te dan la vuelta y se ponen de acuerdo entre ellos ¿no? sí claro es lo, lo que te he preguntado eh, es, es el
1: mal de Mercado Libre en cuanto hagan ellos clic pues dicen oye págame directo y nos ahorramos la comisión no exacto te, no nos no no no
0: no pasaba tanto eh, realmente era un problema que o sea era menos del 1% de nuestros clientes.
1: ah ¿En serio? Oye,
0: eso es muy bajísimo. Sí, buenísimo. bajisísimo. Eh, la gente piensa que es más común de lo que realmente es. Eh, pero pero bueno, también llevábamos muy poco, o sea, operamos 18 meses. No. Eh, es algo que conforme más tiempo llevas, más riesgo corras. no
1: Me imagino que sí. Sé que hay empresas que lo están haciendo en, en muchos lugares y sé que todos están topándose con problemas muy similares. Porque también, sí, claro. también el, el, el costo es alto.
0: Sí, el costo de un servicio como estos no es, claro, es no, es este, pues para una familia que tiene alguien 24 o 7 ahí en la casa puede ser alrededor de 30 mil, 40 mil pesos.
1: Exacto, entonces ahí, ahí tu mercado se limita a nada más 7 familias que lo pueden pagar, a menos de que encontraras un esquema gubernamental de apoyo o algo así, donde donde el gobierno te apoye con la mitad o algún seguro médico o algo así, pero me queda claro que todavía no estamos en ese, mun- en ese punto de madurez en el país, ¿no?
0: Sí, digo, desafortunadamente las tanto las iniciativas de gobierno eh, son muy escasas y también un problema grande es que. Eh, que el problema sí se, se reconoce, pero no se hace nada al respecto. Entonces no hay comisiones. Por ejemplo, a mí me pareció impresionante que cuando empezamos a abrir este negocio, yo lo primero que hice fue buscar el marco legal necesario. no Yo dije, pues en un tema de salud posiblemente haya que tratar con COFEPRIS, con alguna institución gubernamental que regule esto. Y la realidad es que no hay nada. Tú, cualquier persona puede abrir una agencia de enfermería de un día a otro. Así. Eh, sí, no, no tienes que. O sea, no hay una. Hay una norma que es como, o sea, si no haces nada, no es que te que sancionen, simplemente it's frowned upon, uh-huh. pero pero no, no no tiene dientes esa industria. Entonces, eh, pues te puede, puede, hay mucho, esto lo que ocasiona es que haya muchas empresas patito de, de gente que arma su propia agencia y no lleva buenos procedimientos y te mandan a la primera enfermera que te encuentran en la calle. Entonces el, creo que eso ha generado también que, que la, la percepción de la industria sea una de desconfianza y de mucho, y por eso la gente recurre tanto a la recomendación personal y a irse por el mercado informal.
1: Sí, claro, sí, sí, esa informalidad es, es impresionante porque la gente pues tiene que resolverlo de alguna manera y si eso es lo que está a la mano, pues es lo que está a la mano y se acabó. Y le pasa a muchísima gente, o sea, esto, esto que me platicas lo he visto ocurrir 25 veces en los últimos 18 meses.
0: Sí, 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 es, es muy común, muy, muy común. Y la realidad es que pues la gente eh, eh, busca la solución de igual mandar a al familiar a un asilo o una casa eh, algo así, pero igual las opciones son muy limitadas, son muy caras y la realidad es que ya cuando está una persona en esa etapa de la vida, un cambio de, de casa puede ser incluso hasta fatal, ¿no? o sea puede, puede llegar a afectar psicológicamente y emocionalmente mucho a una persona, el que de repente ya lo cambien de su ambiente natural. En el caso de mis abuelos, por ejemplo, fue imposible mandarlos a una casa de, a, de retiro o un asilo. Eh, porque llevan viviendo en su casa 30 años y pues cómo los sacas de ahí ahora,
1: ¿no? Sí, claro, imposible, es mi casa es lo que quieras, yo de aquí no me muevo, ¿no? Exacto. Wow, entonces, ¿y esa la van a vender ahora?
0: Sí, esa, eh, te digo, levantamos, cap- eh, levantamos capital, entramos a en una aceleradora, eh, avanzamos bastante, crecimos muy bien y luego al estar haciendo algunos cambios en el modelo de negocio, Quisimos levantar otra ronda de capital que ya por, por tiempo no fue posible. Uh-huh. Y, y en el momento en el que estábamos pues todavía levantando la ronda, se acercó una empresa del sector que está interesada en la tecnología que desarrollamos y, y estamos en proceso de venta. De Dios quiera, se, se estará ya cerrando todo en las próximas semanas.
1: Ah, pues que bueno. Muchas felicidades. Ahora, muchas de, de esas experiencias, de todo esto, eh, ¿qué, ¿qué crees que tendrías que haber hecho mejor o peor porque vaya que dos vueltas de esas muy poca gente puede decir que las ha hecho en México todavía entonces tú tienes un insight que la gente aún no tiene Sí pues mira en la primera
0: empresa creo que hay mucho que pudimos haber hecho eh, sobre todo creo que todo va a a reaccionar más rápido Eh, no te puedo decir exactamente qué hubiera hecho diferente Eh, ya fue hace un par de años pero sí te sé decir que que hubiéramos podido reaccionar a, a hacer cambios al modelo de negocio o a la forma en la que funcionaba la tecnología De este antes, digamos, tener así como para emprender cualquier tipo de negocio desde cero tienes que tomar o brincar y y tomar ese ese brinco, el eh, tener ese coraje. Creo que es el mismo tipo de valor el que se necesita para cambiar de un modelo a otro Eh, y, y sobre todo convencer al equipo que tienes, que es la mejor decisión que puedes hacer. ¿no? Entonces, con Pinkstam creo que nos faltó mucho eso, nos faltó ser más eh, asertivos, o sea, ser, o ser, ser más directos a la hora de decir, ahora tenemos que cambiar a hacer esto, ¿no? Y hacer lo que le llaman en la industria un pivot eh, para ajustarse a lo que, digamos, si no está funcionando tu solución en el mercado, ¿cómo le haces para cambiarle? Hasta que le atines a algo que sí funciona, eh, aprendiendo de todo lo que va pasando. Entonces, en Pinstamp nos pasó que no hicimos ese cambio suficientemente rápido. En Asistia, la verdad es que ahí sí te puedo decir que no pude haber hecho nada diferente porque todo lo que se nos ocurría hacer lo ejecutamos de inmediato. Uh-huh. Eh, y fueron muchos cambios muy rápido. Y, y digo, nos permitió aprender muchísimo. Pero a la larga, pues lo, lo que es complicado en el mundo de las startups es que si no eres una empresa que ya es rentable, siempre tienes este este lapso de tiempo, este runway que se te acaba si no consigues más inversión o si no llegas a números negros. Y, y ahí es donde la mayoría de las empresas mueren eh, de, de este tipo de empresas. No es, es, es muy común que una empresa se muere en esa etapa porque no logró validar realmente la idea que tenía o porque no logró conseguir más fondos o el equipo no era el indicado. Entonces, eh, así como que, ¿qué pudiera haber hecho diferente? Lo único que se me ocurre es la ronda que estábamos levantando, igual pudimos haber sido más agresivos en el monto que estábamos levantando para estar de acuerdo con lo que los mismos fondos buscan invertir aquí en México y eso es, pero eso es más un tema de de cómo está el mercado aquí, porque en Estados Unidos ese problema no, al haber más oferta de fondos y más, más gente involucrada en en este mundo de inversiones, eh, allá es un poco más sencillo, aunque hay más competencia, pero en México el problema es ese, que los fondos institucionales todos son muy pocos todavía y las etapas en las que invierten son o muy temprano o o ya en una etapa de serie A, eh, donde el riesgo es un poco menor
1: que dijiste lo del pivot, es un tema que, que, que La gente le causa muchísimo estrés Porque creo que no A ver, una empresa va por un camino No está funcionando y entonces el founder O el CEO le dan ataques de insomnio De meses diciendo que ya estoy regando, no estoy regando Hasta donde impulso, porque por un lado la, Dice la literatura y Cree en tu sueño y sigue adelante Y no te dejes vencer y por otro lado es, a ver, llega un punto donde tienes que decidir, a ver, esto no está jalando, listo moverlo para que sí jale. O sea, todo ese rollo o sea, que... del Product Market Fit, pues ajusto mi oferta, identifico mi mercado y le voy ajustando, moviendo hasta que haga clic y entonces ya camina. Es, es uh-huh. mo- momentos de, de frustración, terror e insomnio para cualquier emprendedor que no sabe si debe ya dar la vuelta o no dar la vuelta. Y lo que he visto claro. quizás es que la decisión de cuánto tiempo dedicarle a una idea se debe tomar antes de empezar, no sobre la marcha, porque ya no tienes la distancia emocional para tomarla ya que arrancaste en ese camino. No sé si,
0: Ahora, si estés de acuerdo. Sí, pues mira, creo que eh, y esto lo aprendí mucho en Asistia y, y fue la mejor forma de que pude yo entre cada pivot que hicimos, que bueno, realmente fue uno fuerte, uh-huh. montar realmente a todo el equipo a la idea y que siguiéramos con la misma pasión hacia adelante, que es el, el pivot no significa eh, tirar tu negocio y empezar de cero. A veces sí, pero aquí el, digo, hay diferentes tipos de pivot, pero creo que mientras, por, por eso la, la, a la hora de definir la, la visión o la, o, el, o la misión que tiene la empresa, ya ya no sé ni cuál es cuál, porque a veces, a veces se <risa> uno, pero yo, yo le llamaba, el Big Harry Audacious Go, sí. que eso, eso es mucho de Five Punched Startups. Sí. Pero te dice que, ya que lo tienes definido, dices, mi misión es esta, por ejemplo, en Asiste, nuestra misión era cómo, con tecnología, resolverle la. darle tranquilidad a las familias que están cuidando a un ser querido. Entonces. Esa es la misión, eso es lo que estás tratando de resolver. Ahora, la forma en la que lo estás tratando de hacer, esa es la que puede cambiar siempre y cuando vaya enfilada a resolver el mismo problema. Entonces, en nuestro caso, primero decidimos ser un marketplace para encontrar enfermeras, después empezamos a migrar un modelo de un software as a service, pero el problema al que iba dirigido era exactamente el mismo. Entonces, eso es lo que significa un pivot, ¿no? Es como en básquetbol: cuando haces un pivot, lo que haces es que tiene, dejas un pie en el piso y nada más giras el resto. Entonces, si, si haces la analogía, eh, el pie que se queda en el piso sigue siendo la, la visión que estás persiguiendo y tiene que moverse todo alrededor para que eh, para que sigas enfocado hacia eso, tratándolo de resolver de otra manera. ¿no?
1: Ya, ok. Sí, porque entonces, entonces la, la, la meta final se queda exactamente igual. Lo que cambia es el approach.
0: Exacto, exactamente. Ya. eso, es, eso es, creo, creo que el founder eh, que entiende que un pivot significa eso, en primera te ayuda a enclarecer mucho la visión que realmente tienes, porque si tu visión es ser el Uber de eh, los, <risa> este, no sé, de, de los tapetes, sí. eh, entonces, bueno, pues el problema que es estás resolviendo, cuál es realmente vender tapetes, o quieres que la gente le deje dar frío en los pies, ¿no? o sea por poner un ejemplo, entonces sí, 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 sí. Eh, creo que cuando el founder entiende que la misión va más allá de, o sea, es realmente el problema y no la forma de hacerlo, hace que seas mucho más flexible a la hora de tener que hacer un cambio de estrategia,
1: Ok, qué interesante. Ya, ya, de acuerdo. Y eso del Big Harry y Audacious Goal ese, de, es de un libro que a mí me fascina de Jim Collins, se llama Build to Last, que uh-huh. es una obra de arte. O sea, t- tiene muchos bemoles que la gente le, le acusa, un tema de, de que no es replicable, pero madre mía, cómo, cómo te cambia la vista cuando cuando dices, a ver, voy a tirar hasta allá. Exacto. Es como, es como tu amigo Jorge y, y Bridgefy, que vamos a hacer uh-huh. un, un internet, este, un, un Whatsapp sin internet. ¿Qué? Uh-huh. ¿Qué ¿Cómo? ¿Qué? Y pues sí, la neta es Sí, cool.
0: y la neta es sí que es... acaba convirtiéndose en algo diferente, pero que está haciendo lo mismo.
1: Exactamente, pero muy muy interesante, muy muy interesante, no, buenísimo Bueno, entonces, en vista de que Pinkstamp está por su camino sin ti, y esta empresa Asistia tiene su camino sin ti ¿Qué va a hacer ahora?
0: Eh, pues en eso ando, viendo nuevos retos, este, ya es un tema más de eh, personal, yo, el mundo de la tecnología es, es lo mío, es lo que me gusta hacer eh, entonces pues busco un reto el que también ya esté en otra etapa de la que ahora sí que llevo dos empresas desde cero, me gustaría montarme a, a una empresa que esté en una etapa diferente ya además de crecimiento y no tanto de validación uh-huh. eh, pero pero pues no sé ahora sí que primero lo primero y, y poder completar este, este proceso de, de, de venta y de todo lo que viene y, y ya después me puedo tomar un ratito para ver qué sigue.
1: <risa> hay muchas cosas emocionantísimas ahorita en tecnología en, en el mundo, ¿no? O sea, no, la, sí. las obvias como Bitcoin, pero están pasando cosas bien divertidas por todos lados y yo creo que hay mucho, sí. muchísimo que hacer en México. Y más ahorita que, que tu amigo La Gente Naranja está cerrando las, las fronteras de Estados Unidos, uh-huh. este yo creo que poner empresas de tecnología en México para darle servicio a los gringos va a ser una mina de oro en los siguientes tres años.
0: 100%. Hay mucho que hacer por ahí. La industria está todavía muy verde. Yo, yo honestamente pensé que ya íbamos a estar en una etapa un poquito más adelantada, pero bueno, pues eh, Silicon Valley se tardó 40 años en ser lo que es, ¿no? Exactamente. Eh, y, aquí, y aquí llevamos menos de 10. Entonces, eh, pues creo que vamos por el camino correcto, pero es una, es algo muy complicado. No, 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 no tengo el expertise todavía para decirte para dónde va, pero... Pero yo como emprendedor sí he sentido cambio, pero todavía un paso no tan acelerado como yo creo que debería.
1: Pues hablando de 500, hay una hay una hay un slide de una plática que dio Dave McClure que habla de los, los factores críticos de los ecosistemas para que funcionen. Y habla mucho uh-huh. de educación y de gente y de salidas a bolsa y de, y de payment systems y de redes de distribución. y to, Todo lo que hace falta para que un ecosistema realmente camine como camina Silicon Valley. No que sea uh-huh. replicable Silicon Valley como tal, pero sí los factores que lo hacen exitoso. Y en México creo que estamos atendiendo todos esos factores, pero sí estamos en pininos en muchísimas cosas en, sí, en sí, temas, sí, temas sí. regulatorios estamos impedidos en, en temas de pagos también en temas de salida de esa bolsa en temas de mergers y acquisitions pues cero tenemos un avance pero sí yo coincido contigo que el camino creo que sí es el correcto
0: sí, sí, 100% pues mira ya cada vez me da gusto ver que hay más casos de éxito veo más empresas que levantan rondas eh, ya, ya a nivel Silicon Valley eh, con inversionistas de Estados Unidos o, o de Europa y, y, y eso te habla mucho también de cómo nos ven desde afuera ¿no? Entonces, eh, sí, definitivamente falta un home run Por lo menos Pero eso lo llevamos diciendo desde que yo me acuerdo <risa> sí, sí. ¿no? En, en que ya hace falta un exit, de verdad eh, Pero pues cada vez nos acercamos más Ya con casos como OpenPay Y rondas como Yogome, como Conecta pues ya Ya nos estamos acercando a Uh, serious money.
1: Pues ve la de Corner Shop, 21 millones de dólares. Exacto, Esa ya es una sí, es una, una rondita super seria. O sea, en cualquier parte del sí, mundo sería sí, de sí. oye muy bien. Ahora lo sí, que sí, 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 lo que sí, ¿tacana? ese siguiente paso, la salida. Como como dice la gente, eso de levantar lana es como comprar el condón. Eh, la, uh-huh. fa- falta usarlo, ¿no? Entonces la salida, <ríe> la salida a bolsa. Estaba todo discutiendo con, con un cuate que tiene una casa de bolsa y le decía yo, no, es que ahora con nuestra, esta nueva casa de bolsa que van a abrir la de viva, a ver si con eso uh-huh. ya, ya empieza a haber más movimiento hacia bolsa, ¿no? Y me dice, a ver, sí, un... claro. Me, me dijo, a ver, ¿tú cuándo has visto que la gente esté así pegando en la puerta desesperados por salir a bolsa? Me dice, para nada, me dice, el empresario mexicano todavía no tiene es, esas ganas, esa hambre así, me dice, el gringo... Si tienes una empresa que vale 5 millones, quiere que valga 8. Entonces apalanca y compra y se endeuda y todo sí. para que valga 8. Si vale 8, quiere que valga 11. Y si vale y así aquí es, pues no, porque ya tiene su casa de campo, ya tiene sus coches y demás, lo último que, lo primero que tiene que ser para, para salir a bolsa es, pues, gobierno corporativo entonces, pues, ahí van a regañarlo de que las, las cuentas de su casa se las carga la empresa, y los seguros uh-huh. de coche de, sus, de su yerno también y las vacaciones de la hija, entonces dice, no, la gente aquí, llega un punto donde está cómoda y dice, ¿para qué me arriesgo más? ¿y para qué sufro más? ¿Quién me, ¿para qué demonios quiere una empresa pública? Claro. Y, y dije, oh, ojo, oh, oh, eso es verdad eso es verdad. Entonces, ¿dónde está ese, ese cambio de mentalidad? Decirle a Juan, oye Juan, tu empresa vale tanto, ¿no quieres que valga 10 mm. veces más? Mm-hmm. Sí, vas a tener que sacrificar ciertas cosas de, de, por, por adelantado, pero después va a ser mucho mayor el beneficio. Creo, claro. que, creo que hemos vendido mal el beneficio de una de una empresa pública.
0: Sí, 100%. Bueno, y también creo que influye mucho el eh, cómo una empresa mexicana puede salir a bolsa, no porque en Estados Unidos, pues... Eh, digo, yo no conozco el proceso tanto así que ni siquiera lo he investigado a detalle de lo, porque sé que es algo súper complejo, uh-huh. eh, pero en Estados Unidos, pues empresas como Salesforce, como Snapchat, como Twitter, que salen a bolsa, eh, hacen su IPO sin tener ni siquiera números negros
1: <risa> sí, exacto. Eh,
0: y, y dices, o sea, no, no hace sentido cuando entiendes que la salida a bolsa simplemente es una forma diferente de financiarte uh-huh. pero pero la gente no lo ve así y aquí en México creo que en la misma legislación no no lo, no lo impulsa de esa manera ¿no? entonces el salir a bolsa en México implica es otra cosa completamente ¿no? Pues, cuántas empresas tecnológicas han salido en mercado eh, bueno a bolsa en México, Terra, que de hecho ya va a cerrar, uh-huh. este mercado libre, pero bueno eso fue en Argentina, entonces sí no, o sea no, no se ve ni siquiera como una opción
1: Sí, yo no me imagino un Square o un Twitter, como dices tú, sin ser redituable, saliendo bolsa en México. O sea, la gente diría, como, ¿por qué habría de invertir en una cosa que no genera dinero? Claro. Pues aquí, sí, es
0: pura, puritita especulación.
1: Entonces, entonces, allá levantan millones y millones y millones porque la gente dice, esto crece tan rápido y es tan importante que eventualmente encontraremos la manera de que dividendos. O lo tengo nada más especulativo durante unos meses, pero aquí... Uh-huh. Y lo veo también a nivel de, de, de capital de emprendedor. El, el, la, la aversión al riesgo creo que es todavía demasiado, demasiado alta.
0: Pues sí, digo ahí, híjole, la aversión al riesgo es, es un tema complicado también porque eh, como emprendedor, pues cualquiera que, que invierte o que invierte su tiempo y, y arriesga a emprender algo nuevo, sobre todo en tecnología que, que no se lleva un camino tradicional, que muchas veces te vas por por el adquirir más market share en, menos, en, en vez de, de ser una empresa rentable primero, que va en contra de todo lo que yo aprendí en la escuela de negocios. <risa> por ejemplo, sí. este, el, el riesgo está ahí, pero creo que es un riesgo que no se replica tampoco en, en cómo lo ven los inversionistas o los fondos de inversión, en que, en que ese riesgo, digo, con toda la razón del mundo, quieren, quieren arriesgar lo menos posible, pero... Eh, y en parte yo creo que es por lo mismo, porque no ha habido un caso de alguien que... O por lo menos un caso muy conocido, muy abierto, de, de alguien que haya arriesgado mucho y ganado mucho. ¿no?
1: Y si lo hay, pues tampoco es muy público, ¿no?
0: Exacto. Si lo hay, pues yo creo que incluso hasta por temas de seguridad. Mira, si yo fuera a vender mi empresa por millones de dólares, sería el último en publicarla.
1: Exacto. Pues Es como Open OpenPay este, que le vendió a Vancomer Y los términos fueron undisclosed. Entonces, claro. en Gringolandes sería un muy mal indicio de que, híjole, si no dijeron cuánto fue, seguro les fue fatal, pero aquí, sí, aquí quizá es por un tema de seguridad, entonces, uh-huh. si los socios de, de OpenPay decidieron, se hicieron de un platal, pues no quieren andar diciendo al mundo que ahora tienen un platal en la bolsa, ¿no? Porque es peligroso en este
0: claro. país. Claro, que... OpenPay lo compró una empresa pública, entonces, en el siguiente trimestre yo creo que ahí lo vas a poder ver.
1: No creo que lo desglosen,
0: pero no, bueno, sí, pero.
1: pero, pero este sí sería, yo también diría, no, o sea, yo no quiero que todo el mundo sepa si yo hice una la nota, ¿no? Entonces eso claro. tampoco ayuda, porque entonces no puedes publicar de mira, ese emprendedor se hizo millonario en tres años, porque entonces el siguiente chavito que podría hacerlo, pues ni siquiera se va a enterar de que eso ocurrió porque se enteró nada más la gente que le financiero. Entonces, ah, sí, sí tenemos ahí un, un tema que todavía hay que resolver. Pero bueno, muy bien, pues muchas felicidades por las dos empresas y por esto y estaremos atentos a tu siguiente a, a tu siguiente paso por la vida.
0: Muchas gracias.
1: Ok, ahora vamos a pasar a una parte de la entrevista que me gusta mucho. Eh, es un cuestionario de Proust, porque a Marcel Proust en su vida le hicieron un par. Estaba de moda cuando él estaba vivo en los, en los salones así sociales que llenabas así como chismógrafos de prepa. Entonces yo quiero hacer esto con todo mundo que entrevisto para que la gente que escucha vea que los inversionistas y emprendedores y gente aceleradoras pues es gente común y corriente, normal, bueno, ya accesible, que es un medio muy accesible en el que estamos trabajando. Entonces te voy a hacer okay. 23 preguntas una tras otra. Puedes, uh-huh. La idea es que respondas lo más rápido posible, lo primero que se te ocurra. Bueno, uh-huh. realmente no rápido. La idea es que respondas lo que quieras. Puedes decir groserías, puedes decir marcas, puedes discutir, puedes gritarme, puedes decir paso, lo que tú quieras. Ok. ¿Listo? Listo. ¿Qué palabra es la que más te gusta?
0: Órale. Pizza. <ríe> <ríe> no,
1: no, no sé. <ríe> ah, ya se me antojo bueno, en el escenario. Ya, ya, ya sé que voy a cenar. ¿Qué palabra es la que... Ay, no es cierto, no puedo cenar pizza porque me prometí hace dos semanas que no volvería a pedir una pizza a Domino's, de lo mal que me ha ido, y que la siguiente la iba a hacer yo y no tengo más en mi casa. Ah, bueno, puedo pedir, puedo pedir de rojo y simón, aunque sea más lento. Sí, eso voy a hacer. ¿Qué palabra es la que menos te gusta?
0: Eh, musgo. <risa> No tengo ni idea por qué, pero suena fea. ¿verdad? Es
1: que además se parece mucho, no sé por qué se puso de moda en internet decir que la palabra en inglés moist es horrible. Ah,
0: sí. De hecho, por, yo creo que por eso la traduje, así como en directo.
1: Porque además ah. el, el musgo es moist. Entonces, sí, sí, sí. <risa> Muy bien. ¿Qué, sí, te, sí. ¿Qué te excita?
0: Pizza, no, no es cierto. <risa> este... ¿Qué me excita? Espero que no te refieras a sexualmente. Porque lo que quieras, eh,
1: puede ser sexualmente no. o intelectualmente o lo que sea. No,
0: este, ¿qué me excita? Ahorita el Bitcoin o todo el todo lo que va en base a criptomonedas.
1: ¿Cómo ves a Ethereum?
0: ¿Eso? ¿Cómo?
1: ¿Cómo ves a Ethereum? Me encanta. ¿También?
0: Me encanta. Yeah. Me gusta más que Bitcoin. ¿Ah, sí? Sí, sí.
1: Lo, lo tienes que hablar de Digo, eso. Digo, yo
0: yo estoy vayas porque le metí a ciegas... Y, y me fue muy bien. este Digamos, me entré y salí con una inversióncilla ahí y me fue súper bien. Entonces, como que ya le agarré cariño. pero <ríe> Y ya después me metí a investigar más y tienen algo interesantísimo.
1: Pues la última es que hablé de ese tema con la gente de Bitso, me, me dijo Daniel Boga uh-huh. Me dijo, no, 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 no. Este todavía sigue siendo mejor Bitcoin, pero fue hace algunos meses. Veo Ethereum uh-huh. crecer como espuma ahorita y Bitcoin, sí, me, Bitcoin me emociona, pero me pone muy nervioso. O sea, nada que duplica a uh-huh. un mes
0: es estable. Sí, 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 estoy de acuerdo. Eso, ese es, ahorita es el argumento que trae eh, pues el, el mundo de, de, las, de, de los aficionados a, a las criptomonedas, que, que la, la valuación que trae ahorita Bitcoin, este perdón, Ethereum o, o su valoración de mercado es completamente, es una burbuja, ¿no? Eh, y de hecho ahorita sí está muy volátil, o sea, aunque aunque si tú sumas o prorrateas el crecimiento que ha tenido en los últimos años, es impresionante. Bueno, uh-huh. empezó en 2015, pero en este año nada más. Yo, por ejemplo, invertí y en menos de dos semanas hice 2X. ¿En
1: serio? Dices,
0: Sí, y dices cómo, o sea, en qué momento puede. Y si lo hubiera dejado una semana más, hubiera sido 3X. Nada más que por... yo, me, yo me apaniqué y lo mismo dije: no, no puede ser que, que esto no vaya a tronar un día. No,
1: pues es que. Eh, o sea, es la homeostasis, o sea, el, el mundo, no, no, ¿cómo? O sea, es demasiado. O sea, nada. Es demasiado, es demasiado. Porque más, solamente un esquema Ponzi sostiene ese crecimiento.
0: Claro. Pues mira, yo creo que también es, es algo tan tan nuevo y, y si entiende. Yo creo que ni la gente que entiende. Eh, y hablando igual con Pablo De Vizo el otro día, este, le, le preguntaba, oye, ¿por qué crees que está subiendo? Eh, y él que está dedicando 24-7 a, a esto me dice especulación. O sea, 100% especulación. Eso es. Es, es este. El capital. Cada vez que Trump abre la boca, sube el precio. Sí. Eso es, eso es seguro. O sea, ahorita con lo del. Eh, con lo del acuerdo de París. Sí,
1: volvió a subir. Estoy
0: seguro que, a, o sea, que, en las próximas horas y los próximos días va a volver a, en cuanto a la noticia permea un poco más, va a volver a subir. Sí, sí lo, pasó mismo lo mismo que, que con lo del, tel, que lo del TLC. O sea, el, el
1: peso, el peso se cae y este y las criptomonedas suben porque tú me dicen no no, sí. no, 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 esto, esto, está, esto está terrible. Y me parece impresionante el tema de de, de blockchain y de Bitcoin, pero sí. Ay, no sé. Y si me da un coraje no haberle invertido lana hace tres años, o sea, lo que ha crecido es impresionante. Bueno, también
0: ahora algo que el, un amigo que también está muy involucrado en esto me, me puso el otro día en, en Facebook y me llamó mucho la atención porque tiene toda la razón. Es que mucha, muchos de los medios sensacionalistas o lo que sea que hablan de, de las criptomonedas te dicen, oye, pues si hubieras invertido en Bitcoin 200 dólares hace 10 años, hoy tendrías 6 millones de dólares. Es verdad, pero no en cierta forma, porque también no te dice que a la mitad se cayó Mount Gox, que era el exchange más grande de China. No te dice que hackearon Bitcoin y se perdieron quién 15 cuantos millones de monedas. No te dice que hubo un hard fork uh-huh. en Ethereum. Entonces se partió el mundo de Ethereum en dos y perdió valor de un día para otro al 200 ciento. Entonces, eh, 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 o sea, técnicamente sí lo tendrías, pero no es algo como linear. Este, y creo que la gente sí tiene que tener mucho cuidado en informarse bien eh, cada vez que, que cuando le metes lana esto en decir, eh, un poco como cuando vas a Las Vegas y juegas, eh, bueno, yo hago así en la ruleta, ¿no? O sea, que dices, estos 50 dólares sé que los voy a perder, sí. pero me voy a divertir. <ríe> y si me sale bien, pues padrísimo, pero sí, creo pero... Que, que, que la gente que está, por ejemplo, más hacia el lado de una mentalidad de, de alguien que apuesta, tiene que tener mucho cuidado porque, porque sí es algo que nadie sabe, o sea, ni los expertos te pueden decir cómo. Como, como cambia.
1: ¿no? no Y es un argumento de, ya tienes tendrías, ya tendrías millones, pues sí, también se metió un dólar a Apple cuando fundó. Exacto, sí, o, sí. Sea, pero, o sea, pero, te pero, puedes volver
0: loco con sí, eso. No, yo lo único que sé es que mientras lo estés monitoreando y estés pendiente de pues, como cualquier inversión que tengas, eh, te puede ir bien, te eh, puede pero, ir muy bien.
1: Pero la gente que quiere así, que está vendiendo coches para comprar bitcoins, es no, bitcoin podría implotar todo hoy en la tarde claro. sin, sin ningún problema. Sí, 100%. Muy bien. ¿Qué te disgusta?
0: ¿Qué me disgusta? Eh, la, los, la gente que es muy bluff. O sea, la, la gente que... Pura pose. Sí, la gente que hace pura pose. Y te topas con mucha gente en este mundo. Ya es algo que he ido aprendiendo <risa> poco a poco. pero eh, si, si tienes la combinación de alguien que habla rápido, eh, presume mucho.
1: es maligno. La mayoría
0: de las veces es, es alguien que que pues está es, eh, o sea, está aplicando la famosa filosofía de fake it till you make it sí, ¿no? sí
1: sí hay, hay mucho turista hay mucho blofero en nuestro ecosistema desafortunadamente
0: sí, 100%
1: muy bien ¿qué sonido te encanta?
0: Eh, el piano
1: ah, muy bien yo quiero aprender a tocar piano siempre querido ¿qué sonido te molesta?
0: Eh, un mosquito híjole eso es que sí caray.
1: papá ¿qué para qué cara, o sea si yo fuera el dueño del mundo yo sí me mandaría a matar todos los mosquitos. A menos, a menos, de que alguna especie dependa de ellos, así para comer. Entonces, si los, los...
0: sí, que luego, pero luego tienen este haces algo así, así tipo, es como lo de las abejas, ¿no? Se sí. las abejas y no, o pues, ¿sabías que los mosquitos producen todo el pan francés del mundo? Pues no, o sea, sí. <risa> algo, algo así, entonces o sea, no, prim- yo no primero, los a todos, pero te- sí me molesta.
1: Ten- tenía que saber si alguna rana o algún reptil o algún pescado depende de ellos y no, que desaparezcan. Sí,
0: sí.
1: ¿Cuál es tu grosería favorita?
0: Mi grosería favorita, eh, chingada madre.
1: <risa> ese, es una, ese es así como que de casa.
0: Sí, es? sí, sí, eso, es, eso aplica para todo.
1: ¿Cuál es tu droga favorita?
0: Mi droga favorita. Híjole, la verdad no no he probado muchas. No, pero Probé puede ser, la marihuana alguna vez, pero no me no es lo mío. Mi bueno, cuerpo puede no ser, reacciona bien. Puede ser no, cafeína
1: no o puede ser el amor a gente que ha hecho todo tipo de cosas.
0: La, pues yo diría que entonces la cafeína, porque eso sí, sí es indispensable. Bien.
1: ¿Qué hombre o mujer te gustaría que pusieran en un billete nuevo?
0: Eh, ¿Mexicano? ¿Sí? ¿O del mundo como eh. Híjole. Igual suena muy cliché, pero Steve Jobs.
1: Muy bien. Tienes un billete de sí. diseño muy bonito, porque si algo nos de jóvenes, aprecio, sí, sí, sí. aprecio por el diseño. <ríe> Exacto. ¿Qué personaje desprecias? Trump. ¿En qué animal te gustaría reencarnar?
0: Eh, un caballo. Un caballo. Okay. Sí, Rook, sí.
1: Es que están los que contestan, ya sabes, un león o una águila o sí, o los contestan una ardilla Entonces, tú, tú estás así sí, justo sí, en sí. medio así. Un, un mayate. Todo inútil. Sí, un maquecha ahí caminando por una camisa. ¿Por qué un caballo? ¿Tú montas o qué?
0: No, no monto, nada más. No sé por qué, fue lo primero que se me vino a la cabeza. Siempre me han gustado mucho los caballos.
1: Muy bien. Eh, si no te dedicaras a lo que te dedicas, ¿qué otra profesión te gustaría intentar?
0: Consultoría.
1: Claramente no lo has hecho, ¿verdad? Eh,
0: eh, no, no formalmente en una consultora, he dado consultorías indi- independientes y es divertido.
1: Sí, sí, como consultor, yo, yo, yo viví de eso varios años y, y no, no quisiera volver a eso nunca más en mi vida. <risa> ¿Qué profesión te negarías a intentar?
0: A intentar. Sí, o sea que. Eh, a intentar, la verdad, ninguna. A ejercer.
1: Bueno, a ejercer. Que lo voy a tachar para ejercer, está bien. Gigoló. Gigoló, ok. Pero, intent, pero
0: intentar, sí.
1: Intentar sí, pues porque no,
0: claro, nunca sabes cuál, cuál es tu verdadera pasión.
1: Exacto. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que te dijera Dios al llegar?
0: Eh, ya, ya, la, la, ya la hiciste.
1: Bien. ¿Cuál es tu frase favorita de una película?
0: una película
1: o ¿cuál es tu película favorita?
0: híjole, no tengo una, una no tengo una sola, voy por fases pero tengo un gusto bastante malo en películas de... <ríe> me gustan las películas idiotas eh, la, las que las que puedo ver 10 veces y tenerlas como de background noise sin, sin ponerles mucha atención,
1: ¿pero onda Jim Carrey eh, o onda gladiador? no,
0: onda Will Ferrell o algo así o sea, <ríe> De, de risa así, de, de, de las que te bajan el, el IQ
1: <risa> ok, no, entonces ahí no hay frases favoritos
0: pues, sí, ahí no hay frases favoritas
1: ¿quién fue tu maestro favorito?
0: mi maestro favorito tenía un maestro en la, en la universidad, en la Ibero que me dio administración de comercio exterior y, y después otra materia que no me acuerdo cómo se llamaba, pero era parecida era era de, enfocada a comercio exterior y, y me hice muy buen amigo, de, de hecho fue uno de los primeros clientes de Pinkstamp, porque tenía también un... Él tenía una cantina en el en Azcapotzalco. Ok. Este, y era maestro de, de side business. Y me divertí mucho con él porque me, me ayudaba a... Digamos, no solamente me calificaba, me acuerdo que hizo un proyecto muy padre eh, de esos comercios de, de, proyectos de comercio exterior que todos en la clase eran, no, ah, pues voy a exportar barro oaxaqueño a Singapur. Y cosas medio, medio aburridas, un poco cliché, y yo dije, me voy a volar, y dije, voy a hacer una una granja eólica en, en Oaxaca y me la voy a traer de Dinamarca. Entonces, este cuate me ayudó mucho, a, o sea, casi que me, me, me impulsó a que hiciera el proyecto en vida real, me iba a contactar ahí con el Banco Interamericano de Desarrollo y, un, y gente que conocía. Digo, al final no se concretó nada porque hablé con dos, tres personas y cuando vieron que era yo un, un cuate que ni siquiera era ingeniero de 21 años eh, tratando de hacer un proyecto de 300 millones de dólares, no no me tomaba muy en serio, pero, pero fue mi maestro favorito porque iba iba no nada más daba la clase, sino que cuando se sentía involucrado con, con un alumno te... Te ayudaba a, a, a realmente salir de la clase y, este, y, y, ex, y a exprimirte tu potencial.
1: Qué buena onda. ¿Y lo seguiste viendo después o ya no? Sí,
0: eh, de hecho lo voy, o sea, desayuno con él o como con él todavía bastante seguido.
1: ¿Cómo se llama? Si se puede saber.
0: Sí, se llama Enrique Escandón.
1: Enrique Escandón.
0: Sí, excelente persona. Creo que ahorita ya no, no ejerce la profesión de maestro, pero, pero era, era bueno.
1: Qué buena onda. Eso, me encantan las historias así de maestros, así cambian las cosas. Suena increíble. Uh-huh. Qué bueno. ¿Cuál es tu máximo placer culposo?
0: Máximo placer culposo. Eh, encerrarme en mi casa a comerme una pizza completa y ver series.
1: <risa> eso sí es un digno placer culposo. Eso Exacto. Sí, sí. Eso sí. Eso es ya bien. Ya así.
0: cuando cuando ya estás rendido ante el mundo exterior y quieres Sí, Mi pizza, mi,
1: mi bote de helado y mi serie, si sí, me parece es así, <risa> así como debe de ser, exacto. ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste en tu infancia?
0: En mi infancia. Eh, me acuerdo una vez que le había pedido a mi, a, a Santa Claus unas unos juguetes de, que eran de una película que mis, mis papás consideraban muy violenta que se llamaba Small Soldiers, que ya que la veo ahorita le digo mamá que no, que que ridícula (risa) era. Sí, sí, sí. Pero, pero había explosiones y y se moría gente. Entonces eh, ya con eso.
1: En Small Soldiers se muere gente.
0: Pues creo que sí, no? O o, bueno, se mueren juguetes más bien. Sí, se mueren juguetes. O sea, se mueren personajes. Vaya, Eh, y me acuerdo que le pedí a Santa Claus estos juguetes y mi mamá estaba totalmente en contra y de repente llegó Santa Claus y me los trajo y yo Emocionadísimo y todavía con, o sea, obviamente sin saber, este sin saber la historia real de Santa Claus, Ajá. pero yo restregándose la mamá en la cara de: ¡Mira lo que me trajo! Ah, ¡Qué
1: maravilla! <risa> Brillante <risa> tu jefa de, de chamacarte de esa manera. Bueno,
0: le duró dos años más. El sí, chico, claro, es lo que te iba a decir. Dije, dos, no es no manera que ya me haya traído
1: esto. <risa> Está excelente. Muy bien. Eh, ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado?
0: que yo he dado Eh, está un poco cursi pero a mi novia estaba aplicando para irse a la maestría y aplicó a una universidad que le gustaba mucho y no la aceptaron este y le hice yo una carta aceptando la agarré la carta de aceptación de de la universidad y le cambié el texto para decirle que yo sí la aceptaba <risa> y, y le emocionó, o sea, fue un buen muy buen, buen, buen regalo
1: muy riesgoso, porque al igual le pensaba que era de universidad y era una decepción <risa>
0: no, creo que no había como equivocarse ah, pero, ya, okay, okay. <risa> pero, pero no, fue, fue buena, una buena idea
1: ¿cuál ha sido el mejor consejo que has recibido de tus padres?
0: de mis padres eh, mi papá siempre mi papá Tiene su empresa desde hace mucho tiempo. Eh, Él él era arquitecto y al final se se acabó dedicando a a la publicidad y armó su su empresa. Y la verdad es que de eso hemos vivido muy bien ya muchos años. Y él siempre me dijo que si algún día quebraba su empresa, que no le importaba si se tenía que parar en la calle a tocar la guitarra y, y, y de ahí vivir Y creo que eso siempre se me quedó mucho porque dije, pues, alguien que que ya ha llegado muy alto y que puedas decir, que que no te estorbe el ego para para que cuando no estás en tu mejor momento todavía saques adelante las cosas. Eh, Me me inspiró mucho eso que me dijo porque, pues, si él lo puede hacer, entonces yo también. Entonces, como que me me ayudó mucho a quitarme ese miedo de, de, de buscar que siempre tenga su plan B un plan C, porque pues, sabes que al final si sí, depende todo de ti, pues es cuestión de echarle ganas y, y saber saber cuáles son tus talentos y que con eso poco a poco la, la vas sacando adelante.
1: Ok. Está muy padre eso. Gracias. A ti. ¿Qué libros están en tu lista de libros por leer?
0: De libros por leer, híjole, tengo muchos. La es que leo, leo bastante y uso, bueno, no leo directamente, sí leo, pero pero también escucho muchos audiolibros.
1: Bueno, no, suponiendo que leer y escuchar es así, es lo mismo. Sí, es lo
0: mismo, pero pues voy bajando de repente audiolibros que, que me que eso le recomiendo mucho a los escuchas. Es una aplicación que es de Amazon, que se llama Audible, uh-huh. así, Audi, Audible sí Audible y, y pagas una suscripción tipo Netflix y tienes derecho a bajar un audiolibro al mes. este y Yo lo oigo en el tráfico realmente. Y aquí en mi lista de los que no he leído tengo... Uno que se llama The Third Wave, de Steve Case. Uh-huh. Eh, uno que se llama Alibaba, de of Jack Ma Built. Uh-huh. Eh, y otro que se llama eh, The Innovators, de Walter Isaacson, que es el que escribió la, la biografía de Steve Jobs.
1: Sí, y que tiene una biografía o sea, buenísima de Ben Franklin.
0: Ándale, también. Este Sí, esos no los he leído. Ahorita estoy en otro, pero los tengo aquí en mi lista.
1: Estoy apuntando. The Innovators de Isaacson. Es buenísimo Isaacson. Sí, es buenísimo. Esa biografía de Jobs, esa sí me la eché completita. Me da un poco flojera uh-huh. porque ya sabía mucho la vida de Jobs. Y Una cosa que me llamó la atención durísimo de la vida de Jobs es su relación con la prensa. Más allá de que era un hijo a la fregada y su ojo por el detalle, que era un gran editor de ideas, todo, su relación, su, su comunicación, su manipulación de comunicación con la prensa y el público era espectacular. Uh-huh. Desde ahí decidí que era muy importante poner emprendedor tener una relación sana con, con los medios de comunicación. Uh-huh. Ok, ¿qué talento te gustaría poseer?
0: Mm, más talento atlético.
1: ¿Así correr y esas cosas?
0: Pues no correr, pero por ejemplo, me encantaría haber sido muy bueno en fútbol. Ya. Y nunca fui.
1: <risa> y yo tampoco cero. Mis amigos se burlarían de mí. <risa> ¿Qué te gustaría que dijeran en los encabezados de los periódicos de mañana?
0: Mm, Trump se muere.
1: <risa> sí, yo creo que hoy, Trump muerto. Hoy en, par- hoy en particular, yo creo que buena parte del planeta estaría pensando así. Es que sí, de verás es una sí. tras otra, no puede ser. O sea, y, el... y,
0: y que fuera irónico mejor, ¿no? Así Trump muerto porque por cal- por un heatstroke.
1: Sí, exacto. O en el baño, así como Elvis o así, una cosa así terrible. Ándale. <risa> De que le decía ahorita a Manuel aquí en la cabina que todo lo que, cada vez que tiene una oportunidad de tomar una decisión, toma la peor posible.
0: La peor posible,
1: 100%. O sea, si escribieras una novela con un malo, así, no te lo creería en la... Mm. Ah, no, que, que está chafísima sí, tu novela, sí, sí, porque no el, malo, el malo no puede ser tan tonto. Ah, pues así, así es la vida real.
0: Así Muy es.
1: bien, muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos, eh, tenemos esta... El día de mañana hay un Startup Weekend de, de Fintech en la escuela bancaria y comercial, que es como que un jugador relevante en el ecosistema, que como que hace cinco años apareció de la nada y se ha vuelto como que número uno en temas de universidades en México. Entonces, apúntense en Startup Weekend a toda la información. Y el lunes hay Demo Day de Startup Garage en la mansión Numa, en la Condesa. También está en la página de Numa.mx o Numa.com. El caso es que ambos dos eventos valen la pena que los visiten. Damas y caballeros, estuvo con nosotros Santiago Sabiñón de Pinkstam y Asistia y prontamente de alguna otra cosa, seguramente muy interesante, que traeremos de vuelta aquí para que nos platique cuando esté listo. Santiago, muchísimas gracias. La verdad, este, su, sufrí un poco al saber que iba a ser remoto, pero fluyó la plática muy bien. Te con muchísimo tu, tu atención, sí, tu tiempo y todo. Muchas y gracias por la invitación. Cuando quieras, aquí estamos. Gracias. Pues, subiremos el podcast. En, está en iTunes y en y en, uh, y en Tuning Radio en una semana no, yo sí mañana, una semana. Este y les avisamos por este medio y te aviso a ti para que lo le comuniques a tu gente. Buenísimo. Muchísimas gracias a todos. Está gracias. Un buen día. Acuérdense que esto emprender es un seguro de vida. Buenas noches.